0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer hier bei Laura München 92,4. Jetzt ist am Start das BN-Fonstudio, die Radiosendung des Bund Naturschutz mit einem Thema. Ähm, ja, hier kommt gerade alles zusammen. Draußen donnert und blitzt es. Tja, unsere langjährige Moderatorin hängt fest. Das gab es auch noch nie. Und passend zum heutigen Thema Endstation zweite Stammstrecke. Das ist ja auch ein Projekt, wo ähm, wir seit Jahren, muss man sagen, den Kopf schütteln, wo wir ähm, ewig als Stadtgesellschaft gestritten haben. Braucht es das Projekt? Ist die Lösung in einem Tieftunnel die richtige? Ähm, sind die Kosten überhaupt gerechtfertigt? Vielleicht mal ähm, die Gelegenheit, hier ganz kurz zu rekapitulieren, worüber wir uns denn eigentlich heute unterhalten. Ähm, Hintergrund der ganzen Diskussion ist ja die, die gewissermaßen permanente Überlastung unseres S-Bahn-Systems, vor allem im Innenstadtbereich auf der Stammstrecke. Jetzt haben ähm, Experten lange Zeit darüber gestritten, woher die Verspätungen kommen, liegt es daran, dass die Stammstrecke einfach ähm, überlastet ist, liegt es daran, das hatten damals Untersuchungen des Bund Naturschutz auch ergeben, dass ähm, Verspätungen, die auf den Außenästen von den S-Bahnen eingefahren werden, sich dann auf die Stammstrecke ja fortpflanzen, dort gewissermaßen hineingetragen werden, ähm, ja, was äh, wäre der Königsweg gewesen, um aus dieser Situation herauszukommen? Aus Sicht des Bund Naturschutz und vieler ähm, ja, schienenbezogener ähm, Umweltverbände wäre damals die ja die lösung schlecht hingewiesen hier eine oberirdische ertüchtigung einen bypass gewissermaßen in form des sogenannten s-bahn südrings zu wählen ähm, in unseren augen eine äh, sowohl in äh, hinsicht oder mit hinblick auf die äh, kostensituation viel äh, besser planbare lösung als auch bei der zeitlichen realisierung und mit dem deutlich größeren ähm, ja, Nutzeneffekt für die Stadt München. Nichtsdestotrotz, nach jahrelangem Streit hat sich die Landeshauptstadt, hat sich der Freistaat, die Regierung von Oberbayern und natürlich auch die Deutsche Bahn ähm, dafür entschieden und durchgesetzt, die zweite Stammstrecke in Form eines Tieftunnels zu realisieren. Ähm, auch hier noch mal ganz kurz der Blick auf die Kostenentwicklung, als äh, das Projekt begonnen wurde in der Planung. Ging man noch von ungefähr 600 Millionen Euro aus. Ich muss gerade grinsen, weil ihr das sehen Sie natürlich jetzt nicht, aber hier bei uns im Studio hinter der Scheibe unser Techniker, der Günther Bauer, vielen Dank an dieser Stelle für die Freestyle-Begleitung ja, unserer heutigen Sendung. Ähm diese 600 äh, Millionen Euro wurden schon damals nicht wirklich ernst genommen. Es hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass äh, das mehr ein äh, politisches Wunschdenken war. Man war dann sehr schnell bei 3 Milliarden Euro und auf dieser Grundlage ähm, ergab sich damals noch ein äh, positives Verhältnis von ja, Kosten ähm, zu dem entstehenden Nutzen. Also auf gut Deutsch, der Nutzen wäre höher gewesen als, also berechnete Nutzen wäre höher gewesen als die damit verbundenen Kosten. Ähm, heute wissen wir mehr, wir sind schlauer, ähm, Jahre später äh, sind jetzt zumindest offiziell Kosten von etwa 8 Milliarden Euro ähm, offiziell äh, seitens Bahn und Staatsregierung bestätigt worden. Ähm, CSU-Politiker im, <lacht> im Landtag haben hingegen bereits ähm, Kosten von über 14 Milliarden Euro benannt. Und ähm, um hier nochmal die Relation äh, gerade zu ziehen, ähm, 600 Millionen Euro am Anfang, 14 Milliarden jetzt, das wären 14.000 Millionen, die im Augenblick für dieses Projekt ja zu Buche stehen. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wenn so viel Geld in einem singulären Verkehrsprojekt ähm, vergraben wird, im wahrsten Sinne des Wortes, was passiert dann mit dem Rest der Verkehrsinfrastruktur in München, in Bayern Wer leidet darunter? Ein äh, Ansprechpartner, der uns dazu etwas sagen kann, was äh, wie die Situation sich in München und Umgebung darstellt, ist Andreas Barth. Meine Kollegin Eva Dutz hat sich mit ihm unterhalten. Andreas Barth ist seit langen Jahren bei ProBahn in München aktiv. Er hat äh, das Projekt äh, zweite Stammstrecke Tieftunnel oder Südring von Anfang an mit begleitet und wir hören uns jetzt das Interview mit ihm an, das vor der Sendung aufgezeichnet wurde.
1: Grüß Gott, Herr Barth. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Die zweite Stammstrecke gerät ja bekanntermaßen immer mehr zum Desaster. Der Bund Naturschutz war von Beginn an gegen dieses Mammutprojekt. Sie sitzen schon seit langem im Vorstand der Fahrgastvereinigung Pro Bahn Oberbayern. Wie stehen Sie denn zur zweiten Stammstrecke?
2: Ja, also wir haben immer gesagt, wir brauchen eine zweite Stammstrecke. Wir waren aber bei dieser zweiten Stammstrecke, nämlich im, im Tiefschunnel, äh, von Anfang an sehr kritisch. Wir haben erstmal angefangen und uns ergebnisoffen mit dem Projekt beschäftigt und gesagt, wir haben bei dem, was damals vorgestellt wurde, einige offene Fragen. Damals wurde ja gesagt, das Projekt kostet etwa ähm, das ist äh, etwa eine Milliarde Deutsche Mark, also so lange ist das schon hier, eine Milliarde Mark, das sind 500 Millionen Euro. Als Vergleich wurde damals das Südsinn gerechnet, da kam man auf 600 Millionen Mark und hat nochmal pauschal 400 Millionen für Umbau Ostbahnhof geschätzt. Ähm, da haben wir erstmal gesagt, jetzt haben wir offene Fragen, die hätten wir mal gern beantwortet. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die, die, die Zeit vergehen lassen, stellen wir fest, das Projekt ist viel teurer geworden, aber einige der Probleme, die wir damals angesprochen haben, das ist 2001 äh, in einem Positionspapier, die Probleme bestehen nach wie vor sind unbeantwortet ähm, und das macht schon auch schon sehr, sehr nachdenklich, dass offensichtlich die Probleme nicht beantwortet werden und damit auch die Passgenauigkeit der Lösung entfällt. Das heißt, wir sind, und dann haben wir es aber auch relativ bald gemerkt, das Problem ist ja nicht, nicht mehr die Frage, wird das Projekt gebaut oder nicht? Ähm, und das ist natürlich schon ein Bedenken, es wäre das Thema, wenn hier so viel Geld ausgegeben wird, aber was noch viel schlimmer ist, ist. Dieses Projekt bremst sämtliche Anzahl ausbauten aus. Die alle Maßnahmen auf dem Außenstrecken wurden am Planer des Schinter den zweiten Tunnel geschoben. Dann wurde, dann wurde irgendwann sich überlegt, um den Nutzen-Kosten-Index zu verbessern. Also das ist ein rein theoretisches Konstrukt zur Berechnung, ob der Bund Zuschüsse zahlen darf. Überlegt man sich dann, dass, dass wir statt dem heutigen zehn minuten takt auf, den S -Bahn, auf einigen S-Bahn-Außenästen künftig nur noch einen Viertelstundentakt bekommen. Das heißt, wir sehen, was das Projekt noch so an an, an, an Kollateralschäden anrichtet, was es verhindert, dass die S-Bahn ausgebaut wird. Das ist eigentlich das Hauptproblem, wo wir auch sagen, da müssen wir raus, müssen endlich wieder anfangen, dass das S-Bahn-System außen ausgebaut wird und nicht alle bloß auf den Tunnel schauen, der immer noch später rutscht und immer nur teurer wird.
1: Was sind denn die ungelösten Probleme?
2: Also tatsächlich äh, war ja am Anfang der Tunnel damit beworben, dass am Ostbahnhof alles viel einfacher wird mit dem zweiten Tunnel, weil damals war die Züge nach Giesing ähm, nur durch den neuen Tunnel noch fahren zu lassen. Ähm, das sieht ja mittlerweile komplett anders aus. Ähm, wir haben das Thema Tiefenlage der Bahnhöfe, wir haben die Reduktion mittlerweile der Zugänglichkeiten. Ähm, wir haben das Thema, wie sollte das Besitzkonzept aussehen, der S-Bahn, ähm, da gibt es irgendwelche Überlegungen, aber so richtig mitgeteilt wird oder richtig diskutieren kann man das ja leider nicht. Das heißt, wir haben ein unklares Prinzipskonzept. Wir wissen eigentlich nicht, wo wir hinwollen. Das heißt, das Ziel ist so also ein bisschen unklar, dass so, man sagen muss, es, muss ein, es wird ein Tunnel gebaut, also als, letztlich als Politik, als Land sagt, es wird ein Tunnel gebaut, aber wie genau danach nach die Züge fahren sollen, das ist nicht klar, wie dann Jetzt gibt es die, die überregionalen ähm, Expresszüge, äh, die weiterfahren sollen als bis zum bisherigen S-Bahn-Endpunkt, zum Beispiel nach Landshut. Äh, wie das Thema Bahnsteighöhen zusammenpasst, weil die S-Bahn hat 96, der Generalverkehr 76 Zentimeter, das ist ungelöst. Ähm, auch wenn wir den Regionalverkehr fahren lassen, die Züge haben viel weniger Türen. Da bräuchte eigentlich dann zwei, zwei Bahnsteige, äh, also zwei Gleise mit Bahnsteigen pro Station. Gibt es nicht ähm, das Thema, gibt es spanische Bahnsteige durchgehen, also so wie heute am Hauptbahnhof Dachus-Marienplatz. Äh, das Thema ist nicht adäquat angegangen. Umsteigewege am Hauptbahnhof, also über das Thema Hauptbahnhof, da ist ein ganz eigenes Kapitel. Ähm, auch, auch wie verkraftet die U3, U6, die mehr Fahrgäste also durch den zweiten Tunnel, werden mehr Fahrgäste auf die U3, U6, U1, U2 äh, draufgedrückt. Ähm, auch das ist nicht beantwortet. Ähm, andere Lösungen hätten ja die Fahrgäste eher besser verteilt, äh, um mhm. das Thema mehr Fahrgäste zu lösen. Tutte Schattestadt Stadt München jetzt gesagt, ähm, dass sie quasi städtisches Geld ausgibt, um die U9 zu planen. Also die U9 ist eine zwingend notwendige Maßnahme, wenn der zweite s bahntunnel kommt. Ähm, jetzt kann man sagen, man findet die U9 nicht toll, weil sie noch mal mehrere Milliarden kostet. Ja, Das klappt aber nicht mit diesem Tunnel. Mit diesem Tunnel brauchen wir zwingend diese neue U-Bahn-Strecke, damit die U-Bahnen in München, also die U1, U2 ähm, und die U3, U6, überhaupt noch ähm, adäquat fahren können und nicht komplett überlastet sind.
1: Mhm. Vielleicht widmen wir uns, Sie haben jetzt die U9 schon mal angesprochen, äh, den anderen Konzepten, die wahrscheinlich dringend notwendig wären, jenseits der zweiten Stammstrecke, um den Nahverkehr in München einfach endlich mal zu verbessern, weil er ist ja wirklich sehr schlecht. Ich glaube, gerade in diesen Tagen erleben das wirklich viele leitgeplagte S-Bahn-Fahrer wieder. Was sind jetzt die Projekte, die die pro bahn
2: vorschlägt. Also aus unserer Sicht ganz klar, das hat jetzt wir, wir möchten da gar nicht jetzt sagen, man hätte in der Vergangenheit was machen müssen, sondern wir sind erstmal da, wo wir sind, mit all den Fehlabzeigungen, die wir auch gemacht haben. Und was ist jetzt sinnvoll, ähm, und was jetzt sinnvoll ist, ist eindeutig, wir müssen natürlich, natürlich im, vom Eisenbahnbereich. Wir brauchen endlich den Regionalzug Halpotschi-Straße, wo die Leute, die aus Rosenheim, aus Mühldorf kommen, in die U3 U6 umsteigen können, ohne dass sie zuerst, einmal auf die S-Bahn umsteigen. Und den brauchen wir auch bitte mit vier Gleisen, damit wir ausreichend Kapazität haben. Wir brauchen natürlich perspektivisch einen S-Bahn Südring. Wir brauchen aber auch an allen S-Bahn-Strecken, dass die S-Bahn endlich eigene Gleise hat. Und im, im engeren Verdichtungsraum ähm, braucht, äh, brauchen wir auch zwei Gleise. Das heißt, wir müssen die S7 mal zweigleisig ausgebaut bekommen. Ähm, wir müssen auf der S1 äh, Richtung das kommt auch in, für, für, aus Sicht des die zu posten wurde, also zum Flughafen, wo ja auch immer eine gewisse Visibilität da ist, also zum Fahrrad sind. die Strecke, ist komplett überlastet. Da müssen wir endlich eigene Gleise entlang der Autobahn bauen. Ähm, der S4-Ausbau, äh, wo wir seit, seit 15 Jahren letztlich rumshandeln und nicht weiterkommen, das sind lauter so Themen, ähm, wo, wo, wo wir letztlich nur sehr gehemmt unterwegs sind. Wir brauchen Querverbindungen. Ähm, es kann ja nicht sein, dass man, dass, man, dass man immer über Stadtzentrum fahren muss, also so Themen wie zum Beispiel ähm, aus dem Münchner Süden, äh, ins Würmtal und weiter Richtung Germering. Und da brauchen wir auch keine tollen U-Bahn, da brauchen wir Dinge, die jetzt bald kommen und die funktionieren. Aber auch im Angebot sind einfach Themen, die jetzt auch schon gehen würden. Ähm, im, Im Stadtgebiet von München haben wir zum Beispiel nachts mittlerweile ein, ein halbwegs adäquates Nachtnetz. Ähm, Warum kann aber die S-Bahn nicht am Wochenende äh, mal einfach die Nacht durchfahren und einmal die Stunde einen Zug fahren oder perspektivisch sogar unter der Woche? Da geht es gar nicht beim um neue Ausbauten. Das kann man einfach tun, wenn einem das S-Bahn-System äh, wichtig wäre. Wir müssen am Thema Zuverlässigkeit arbeiten. Äh, wir müssen mal sagen, dass, man, dass die kleinen und großen Störungen ernst genommen werden.
1: Der Bund Naturschutz, um nochmal auf die Stammstrecke zurückzukommen, fordert ja einen sofortigen Baustopp. Wie sehen Sie das?
2: Also wir haben da einen, das wir mal, pragmatischeren Blick drauf. Oder Sie können auch sagen, einen, also Sie können das war auch ein anderes Wort dafür natürlich gern verwenden. Ähm, wir sagen, das, was wir jetzt gesagt haben, was dringend nötig ist und was auch tatsächlich prioritär nötig ist, es hat nichts, hat nichts zu tun, ob man jetzt den zweiten Tunnel weiter baut oder nicht. Der zweite Tunnel kostet viel Geld. Wir haben das Versprechen des bayerischen Ministerpräsidenten ähm, Söder, der gesagt hat, es wird kein einziges Projekt in Bayern äh, finanziell nach hinten geschoben werden, ähm, das kann sich ja selbst überlegen, ob, wie, wie sehr man sich auf das Versprechen verlassen kann. Aber wir sagen, wir möchten eigentlich gar nicht Diskussion von, was macht man jetzt im zweiten Tunnel, sondern wir müssen die anderen Projekte endlich loskriegen, dass die los sind, dass da was passiert. Ähm, weil sonst führen wir, ich sag mal, ja, aus unserer Sicht ist das eigentlich die wichtige Diskussion, dass wir die anderen Projekte vorankriegen. Ähm, und dass wir da die Politik auch mal zu sich zu bekennen. Beim S4-Ausbau klappt es zum Beispiel. Da haben wir Konsens entlang der ganzen Strecke, auch in den Landtagsabgeordneten, über alle Parteien, die sagen, wir wollen endlich ausbauen. Und das brauchen wir bei allen Projekten. Und das ist, worauf wir uns derzeit fokussieren. Wir brauchen die anderen Projekte, die brauchen wir sicher. Die, die sind die, die sind auch sinnvoll, falls der Tunnel irgendwann glücklich zu Ende gebaut wird. Die sind auch sinnvoll, wenn er, wenn er nicht gebaut wird. Die sind auf alle Fälle sinnvoll und wichtig. Und Dinge, die sinnvoll und wichtig sind, auf alle Fälle, die muss man auch tun und nicht, und nicht abwarten.
1: Dann danke ich Ihnen sehr für diesen erhellenden Einblick in die Münchner Unterwelt sozusagen.
2: Danke auch.
0: Soweit Andreas Bahn im Interview mit Eva Dutz zum Thema Endstation Zweite Stammstrecke. Wo könnte man diese enorme Summe, die jetzt für den zweiten Stammstreckentunnel ausgegeben wird, sinnvoller in München ja, verwenden, verbauen, so dass möglichst viele und vor allem möglichst schnell die Menschen davon profitieren?